0: Salve, salve, seus cristãos cansados. Tudo bom com vocês? Estamos começando, conforme prometido, agora no mês de outubro de 2020. Estamos começando a série sobre a Carta de Paulo aos Filipenses. A gente anunciou lá no YouTube, a gente anunciou no podcast, a gente anunciou na rádio. E conforme anunciado, estamos começando aí essa série, Filipenses, que é a Carta da Alegria, Paulo ele vai escrever para a Igreja de Filipe falando a respeito da alegria que ele sente em relação ao ministério que eles estão desenvolvendo, a fidelidade que eles têm ao Evangelho, a convicção que eles têm na pregação do Evangelho, né? A Igreja de Filipe é uma igreja que ajuda muito e tal. E no decorrer desses próximos domingos, todo domingo, por volta das 18, 19 horas, nós vamos aí é, publicar um sermão, um sermão expositivo, é, pegando cada trechinho para cobrir toda a carta, né? Então a gente vai pegar cada perícope, começando aí do capítulo 1, verso 1, e a gente vai até o capítulo 4, uma carta curtinha, só tem 4 capítulos, a gente vai cobrir todo o texto, e cada domingo, cada sermão vai ser pregado por alguns dos meus amigos, né? Eu vou fazer algumas mensagens, a Vanédia, que participa do Contracultura também, o Davi Boechack, que já participou lá, vai fazer também três sermões, e mais um amigo que participou do Contracultura, que é o Bruno Ribeiro, vai também nos ajudar nessa exposição. Beleza? Hoje a gente não vai ter Exatamente um sermão, mas eu quero dar um panorama, uma introdução geral à carta de Filipenses, para a gente se situar mais ou menos, ter algumas informações em mente quando a gente for ouvir as próximas mensagens que começarão, né? O capítulo 1, verso 1 vai começar já no domingo que vem, beleza? Então a gente vai agora do início de outubro até finalzinho de dezembro, os próximos três meses aí, basicamente. Serão com essa introdução, serão mais 11 mensagens, então serão 12 episódios, beleza? A carta da alegria é essa nossa série expositiva. A igreja de Filipos, né, os filipenses, ficava exatamente numa cidade, a cidade de Filipe. Né? As cartas de Paulo, quando não são endereçadas a alguma pessoa específica, né? como Timóteo, Tito e tudo mais, elas possuem o nome da cidade para a qual está sendo escrita e endereçada aquela carta. Né? Então, a carta que é enviada a Roma é a carta de Romanos, a carta que é enviada a Corinto, Coríntios, né? Tessalônica, Tessalonicenses, Colosso, Colossenses... E por fim, a gente tem aqui Filipos, né? Que é a carta dos Filipenses. As cartas naquela época elas eram escritas e enviadas a essas comunidades. Cartas são cartas desde sempre, né? Você escreve para quem você quer que leia. Mas as cartas apostólicas em específico, elas eram escritas por aquele apóstolo e enviadas àquela comunidade e ela era lida em algum culto, provavelmente no sábado ou no domingo, conforme a igreja se reunia ali dentro das suas condições, e eles liam, uma pessoa lia na frente de toda a comunidade, e eles liam de uma vez só, é uma escrita, uma carta você não escreve em capítulos, né? Capítulo é coisa para livro, para novela, enfim. A carta era escrita de uma vez só, com início, meio, fim. Então cada carta de Paulo, de Pedro, enfim, elas têm uma estrutura geral, que geralmente começa com uma graças a Deus, agradecimentos aos que estão ouvindo, um elogio, né? uma apresentação da autoridade de quem está escrevendo, o apóstolo e tudo mais. E aí ele vai desenvolver os temas ou o assunto que ele quer tratar no decorrer e finaliza né, com uma despedida, com um agradecimento, com um desejo, uma oração, enfim. Essa geralmente é a estrutura de cada carta e filipenses não é muito diferente. Né? A igreja de Filipe, que é quem recebe essa carta, era uma igreja relativamente rica. Apesar de ter uma variação na sua condição social, mas a cidade de Filipo era uma cidade muito rica. Por quê? Filipo, ela foi fundada lá na época da Macedônia, justamente por o um cara que dá nome à cidade, que é Filipe II. Quem é Filipe II? Filipe II era um rei da Grécia, o rei da Macedônia. E ele foi o pai de Alexandre o Grande, aquele grande personagem da história, literalmente grande, né? Alexandre o Grande, que conquistou o mundo da época. Enfim, seu pai se chamava Filipe II. E Filipe II ele conquista essa região ali da Macedônia e dá a essa cidade o nome de Filipos, né? segundo o seu próprio nome. Mais na frente, lá, muito tempo depois, quando os, os romanos já estavam tomando conta do mundo, né? Eh, os generais vão lá, guerreiam na Guerra de Filipe, que é conhecida, tomam a cidade e ela passa a ser uma colônia romana. Então Filipe, embora seja da Macedônia, ela é oficialmente uma colônia romana. Ela faz parte do Império Romano. Portanto, os cidadãos que estão ali, a maioria são romanos, oficiais, eh, trabalhadores do Estado, funcionários públicos, enfim. São pessoas muito ricas, é uma rota comercial muito interessante, né? E ali é onde Paulo vai chegar para pregar o Evangelho. Então, assim, eles, por ter essa condição financeira bem interessante, eles são bastante ativos no financiamento do ministério de Paulo, na pregação do Evangelho, né? Agora, como é que Paulo vai chegar ali em Filipo? E aí tem uma questão muito interessante aqui por detrás dessa história, né? Se você for lá em Atos, no capítulo 16, você vai ver que é justamente o capítulo que vai descrever a chegada de Paulo em Filipo. E a chegada dele ali ela é totalmente fora do convencional. Né? É, lá no final do capítulo 15, o que, que vai acontecer? No capítulo 15 tem toda aquela discussão da, do colegiado lá, dos apóstolos e tudo mais, do conselho dos apóstolos para decidir algumas questões sobre a pregação do evangelho para os gentios e a aceitação dos gentios no corpo e tudo mais. E, em seguida, Paulo vai iniciar a sua viagem missionária. A sua segunda viagem missionária, a primeira foi com Barnabé. Só que qual que foi o lance? Quando Paulo saiu com Barnabé, o sobrinho de Barnabé se chamava Marcos. Exatamente o cara que escreve o Evangelho de Marcos. né? Marcos era um, um garoto na época, era um jovenzinho. E aí ele vai todo empolgado. Não, quero pregar o Evangelho, quero pregar o Evangelho. E aí o tio dele, Barnabé, leva ele junto com Paulo. Só que no meio do caminho, Marcos, por ser muito jovem, muito experiente, ele fica medroso, começa a reclamar demais e tal, e ele acaba desistindo e de indo embora. E agora nesse final do capítulo 15, quando Paulo vai fazer sua segunda viagem, ele chama Barnabé, que era seu companheiro de viagem, e Barnabé fala, olha, mas eu quero levar Marcos comigo novamente. E aí Paulo fala, não. Marco não dá para levar. Ele deu muito trabalho da outra vez, né? Ficou reclamando, tal, desistiu, deixou a gente na mão. Então, não dá para levar uh, Marcos. Barnabé não concorda e fala assim: ó, oh, então eu vou sair para pregar com Marcos para outro caminho, você siga o seu caminho. E aí, Paulo vai lá e chama um cara chamado Silas, que vai ser o seu novo companheiro aí de viagens, seu companheirinho de aventuras, né? E juntamente com Silas, ele vai chamar um outro garoto, um garoto muito promissor, que vai se tornar o protegido de Paulo, né? o prodigê do Paulo, que é Timóteo, para quem Paulo no futuro vai escrever duas cartas. Timóteo vai ser o cara que vai levar adiante o ministério de Paulo, né? Carregar o legado de Paulo e tudo mais. E aí, no capítulo 16, Paulo ele tem uma intenção específica que é de pregar o evangelho lá na Ásia, na região da Ásia, né? E aí, no verso 6, vai acontecer um negócio bem inesperado e bem interessante. Diz assim, E percorreram a região da Frígio Gálata tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo chega para Paulo e o impede de ir para a Ásia para poder pregar o Evangelho lá. E aí o verso 7 diz, Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Olha só, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, está cercando e Paulo falou assim, Não, Paulo, você não vai pregar lá, você não vai para lá, você não vai para lá. Tendo contornado Mísia, foram a Troade. E aí eles pararam para descansar. E olha o que acontece. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia... Macedônia, que é a região lá de Filipo, estava em pé e lhes rogava dizendo, passe em Macedônia e nos ajude. Então Paulo tem uma visão de que alguém estava pedindo ajuda lá na Macedônia. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Quem está falando na primeira pessoa aqui é Lucas, né, que escreve uh, o, o livro de Atos aqui. Né? Ele também era um dos grandes companheiros de Paulo, ali, o médico Lucas, que, que escreveu o Evangelho de Lucas e tudo mais. É, ele é quem acompanhava Paulo imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, nota-se aqui que o Espírito Santo, de acordo com Lucas, de acordo com Paulo, ele estava no controle o tempo todo do ministério de Paulo. E ele vai guiando as decisões de Paulo e fala assim, olha Paulo, não quero que você vá para lá, agora eu preciso de você lá na Macedônia. E aí o verso 11, eles vão então navegando de Trode e vão diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. E dali eles vão para Filipos, Cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Então, aqui especifica para gente, Atos, né, de que de fato Filipe era uma, era uma cidade, era uma colônia romana, pertencia ao Império Romano. E nessa cidade nós permanecemos por alguns dias. Verso 13 diz: No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às as mulheres que haviam se reunido ali. Então, eles vão para a beira de um rio para cultuar, né? Paulo é um judeu especificamente, né? Ele ainda tem toda a sua tradição judaica e o sábado é muito importante para ele, né? Paulo, mesmo agora sendo um cristão, é, o, ele entende ainda que o sábado é muito importante para ele e ele entende que o sábado é um dia de, de comunhão com Deus e ele quer fazer um culto ali junto com seus companheiros, então eles vão para a beira de um rio onde ele achou um lugar tranquilo, assim, para orar, para meditar e tudo mais. Só que lá perto do rio tem algumas mulheres. E aí, eles começam a falar com as mulheres que haviam se reunido ali. E aí, o verso 14 diz, Certa mulher chamada Lídia, essa mulher que é muito importante na história de Filipos, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Essa, essa Lídia, então, ela é apresentada como uma empreendedora, ela é uma empresária vendedora de púrpura. O que é púrpura? Púrpura era é um tecido colorido justamente dessa, dessa tonalidade meio roxa, né? que era uma tonalidade extraída de algos, era muito difícil de conseguir essa coloração. Então a púrpura era algo muito caro. Então o tecido púrpura era comercializada a preços muito bons, muito, muito caros. Assim. Só a nobreza da nobreza, os aristocratas, os reis que vestiam púrpura. Então Lígia, de fato, era uma mulher rica, ela era muito bem sucedida. E o texto diz aqui que ela era temente a Deus, ela era uma prosélita, né? ela não era uma judia, mas ela temia o Senhor e ela escutava o que Paulo tinha a dizer. E diz aqui que o Senhor abriu o coração dela para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então é bem interessante aqui que há um enfoque na atenção de que para Lídia não acontece assim... Uma, uma amostra fantástica de milagres e de, de uma experiência religiosa tremenda que ela tem para contar depois. Não. O Espírito Santo abre o coração dela, ela senta, escuta o que Paulo tem a pregar, a dizer, e ela se converte. O verso 15 diz que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa fizeram um pedido, a né, comitiva de Paulo. Né? Se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E constrangeu eles a isso, ou seja, insistiu bastante para que eles fossem lá. Então Paulo aqui faz uma primeira convertida, Lídia. Ela vai ser uma dessas mulheres é, líderes da igreja de Filipe. A igreja de Filipe, inclusive, ela vai ter várias lideranças, né? várias pessoas ali no meio da liderança que são mulheres. Lídia vai ter mais duas depois, que na verdade elas já estão brigadas e tudo mais, que é também uma das razões da carta de Paulo para fazer essa apaziguação e tudo mais, e Lídia é das primeiras dela. Então o Atos está descrevendo para a gente aqui alguns dos membros importantes que vão fazer parte dessa igreja. Tem mais um aqui que talvez você não tenha associado ainda, que vai ser bem interessante. Mas vamos lá. O que, que acontece agora no verso 26? Paulo está em Filipe, então, para fundar a igreja de Filipe, dos filipenses. né? Então esse é o pano de fundo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito. Parece aqui que ela tá gritando, denunciando essas coisas assim, pra ajudá-los, né, pra apresentá-los, mas era meio que como um escarne, pra atrapalhar, assim, sabe, tipo, pra, pra ficar, como se estivesse dando um spoiler assim, ó, oh, eles pregando o evangelho aí e tal, aí a pessoa que não tá disposta a isso, ela já, sabe, já se afasta ali, já, já se fecha pro que Paulo tinha a dizer, e aí tá atrapalhando, tá atrapalhando, até que Paulo se vira indignado e percebendo percebe, né, que ela estava uh, endemoniada, ela diz, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela, e na mesma hora o Espírito saiu. E aí o que, que vai acontecer? Quando os donos da jovem viram que havia se desfeita a esperança do lucro, por quê? Porque aquela mulher endemoniada, ela gerava lucro para os caras que cuidavam dela, né porque ela previa sorte, fazia adivinhações, fazia coisas místicas ali por causa do demônio que tinha nela... E agora que o demônio sai, os caras falam, putz, agora não vamos ter mais lucro, né? Eles agarram Paulo e Silas, arrastam ele até a praça, a presença das autoridades e os magistrados, e começam a dizer, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque nós somos romanos. Então aqui é uma, uma, um consulado romano, aqui é uma cidade romana, esses judeus estão aqui atrapalhando, pregando religiões que não são a religião romana. Né, que é voltada ao culto ao imperador e tudo mais. Então eles estão atrapalhando o meio de vida romano. Né? A multidão, então, se levantou unida contra eles e os magistrados e rasgaram as roupas de Paulo, de Silas e mandaram açoitá-los com varas. E depois que deram muitos açoites, lançaram eles na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo tal ordem, levantou-os para o cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. E aí, você que conhece a história, já sabe o que vem a seguir, né? De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Olha que legal. Paulo começa a cantar, Silas começa a cantar, eles dão louvores a Deus. E o que, que acontece? Um terremoto abala os alicerces da prisão e todas as correntes de todos os presos se soltam. Nesse momento, no verso 27, o carcereiro desperta do sono, viu que as portas da prisão estavam abertas e aí ele puxa a espada para se suicidar, porque, obviamente, a guarda romana não tolerava esse tipo de falha. Perder prisioneiros, o cara basicamente, assim... Se atrapalhou no serviço e provavelmente ele ia ser executado. Então ele já puxa a espada e falou assim: Eu vou me matar, porque eu não, eu, eu não vou passar por esse vexame, deixar minha família ser humilhada e tudo mais. Então ele já vai para se matar porque ele achava que os caras tinham, tinham fugido. Só que aí Paulo grita, né? Não faça nenhum mal a si mesmo, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e Têmulo postou-se diante de Paulo e Silas. E trazendo-os para fora disse, Senhor, que devo fazer para ser salvo? Então olha que interessante, né? Não só Paulo e Silas ficaram dentro da prisão mas todos os outros presos ficaram lá. Isso é ou não uh, uma atuação do Espírito Santo? Como é que um monte de gente presa vai, vai desperdiçar a oportunidade de fugir? Mas todos eles, não só Paulo e Silas, ficaram dentro da prisão. E aí olhando isso, né, a vida de um cara que estava para ser jogado num lixo, ele olha e fala assim, nossa, eu ganhei uma segunda chance de vida. E ele fica tão impressionado com isso, que ele fala, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? O que, que eu preciso fazer para receber a salvação desse Deus que está com vocês, né? E aí eles falam uma das coisas mais bonitas que o ministério de Paulo já, já declarou. né Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Não só você, como toda a sua casa. Então, você não precisa fazer nada, você não precisa compensar nada. Aqui Paulo basicamente dá a palavra do Evangelho. Creia no Senhor Jesus e você vai receber a salvação. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes feridos dos açoites. Logo a seguir, ele e os membros da casa dele foram batizados. Né? E aí ele comeu, ficou um pouco ali na casa e tal. E todos eles manifestavam a alegria da crença em Deus. E no dia seguinte, os carcereiros chegam para poder comunicar a Paulo que os magistrados ordenaram que ele fosse colocado em liberdade e que eles poderiam ir. né? Só que aí Paulo fala, olha, vocês me prenderam, nos açoitaram, nos jogaram na cadeia... Sem processo formal. E nós somos cidadãos romanos. Como é que agora você tá mandando a gente ir sem maior alarde, Ou seja, quer que a gente saia de fininho, né? Pelo contrário, a gente quer em público que os magistrados venham e peçam desculpas na frente de todo mundo. E aí eles comunicaram isso aos magistrados e tal, e aí eles ficaram sabendo que Paulo era cidadão romano, né? E aí eles foram lá, pediram desculpas e tal, e aí pediu que eles retirassem da cidade. Eles foram lá pra casa de Lídia, e aí começaram a animar os irmãos, né? Pregar e tudo mais. Eles fundam a igreja de Filipos. isso aqui é provavelmente cerca de 48 d.C., de eles fundam a igreja de Filippo e aí você tem essa igreja fantástica, a primeira igreja que Paulo planta de fato, e você tem esses dois personagens centrais aqui na história, né o carcereiro e toda a sua família, e Lídia, essa mulher rica, comerciante, eles vão agora ser um desses principais personagens que vão fazer parte dessa igreja e tal, e eles vão ser citados lá na Carta a Filipe, bem como outras pessoas também, né? Então, essa é a história do pano de fundo de como Paulo chega em Filipo é, essa cidade tão rica, tão, tão política, né? É uma cidade muito bem localizada, muito, muito endinheirada, com bastante circulação de comércio e tudo mais. E qual que é o lance agora? Paulo, ele segue seu ministério e tal e tudo mais, e ele tem aquela vontade dele chegar em Roma e tal... E a igreja de Filipe sempre vai financiar muito bem Paulo, né? Só que lá na frente, Paulo finalmente vai ser preso, lembra? E aí ele pede para ser julgado em Roma. Se você ler atos até o final, você vai acompanhar melhor a história. E aí, muito provavelmente, aqui alguns discordam ou divergem em si, mas... O, o, o mais comum aqui da interpretação é que Paulo finalmente consegue o apelo para ir para Roma e quando ele chega em Roma ele fica preso lá numa prisão doméstica, né, aguardando o, o seu julgamento e tudo mais. E de lá, na prisão, ele começa a escrever cartas para as várias igrejas e tudo mais. E aí, como sempre, a igreja de Filipe vai mandar uma oferta para Paulo. E aí eles mandam um cara chamado Epafrodito, com as ofertas recolhidas ali na igreja de Filipe, para levar essa oferta para Paulo. né? Só que chegando lá, o Epafrodito ele fica doente, ele adoece e tal. E aí, enquanto isso, Paulo vai lá e ele escreve uma carta para agradecer a Igreja de Filipe pelas doações, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor que eles demonstravam para com Paulo, também para dizer né, que o tinha sobrevivido e estava tudo certo e tudo mais, e ele manda essa carta. Então, aí, a, a carta de Filipenses ela tem como temática esse agradecimento. Só que Paulo também, além de agradecer pela devoção da Igreja de Filipe, pela generosidade, pelo empenho na pregação do Evangelho, pela pureza da doutrina e tudo mais ele vai querer resolver alguns problemas também, né? Algumas questões de brigas internas ali da liderança, né? Ele vai trabalhar muito com a questão da humildade, porque muitos ali na igreja de Filipe pregam o Evangelho, pregam o Evangelho correto, inclusive, mas por questão de orgulho, para se aparecer, para se mostrar. Alguns, inclusive, começam a difamar, Paulo, ó, Paulo tá lá preso, então, assim... Vocês não têm que ouvir Paulo, não. Vocês têm que ouvir a gente, a gente que tem a palavra verdadeira e tal. Paulo fez alguma coisa pra estar na cadeia e tudo mais e tal. Então Paulo vai falar muito da questão do sofrimento e como é um privilégio sofrer por Cristo Jesus. Paulo vai, vai falar sobre a necessidade de estarem unidos na pregação do Evangelho e de se alegrarem, o que é irônico pra ele estar tá dentro da prisão, né? Mas se alegrarem se algum sofrimento acontecer, porque sofrer por Cristo é um grande motivo de privilégio. E o que é interessante a gente ter em mente para poder ouvir os sermões e principalmente ler a carta de Filipenses... No capítulo 2, logo no comecinho, Paulo ele vai colocar um hino ali, que é o hino de Jesus Cristo. Onde ele vai falar que Cristo, embora sendo Deus e tal, ele abriu mão do seu trono, desceu, a forma de servo, se humilhou, morreu. E é muito importante esse texto, acho que é um dos textos mais lindos do Novo Testamento. Mas esse texto ele é central na carta. Então tudo que Paulo vai tocar no assunto em relação as coisas que ele quer desenvolver na carta, tudo vai ser ligado diretamente a esse hino. Então quando ele vai falar de humildade, é baseado nessa humildade de Cristo Jesus. Quando ele vai falar da supremacia de Cristo, ele vai falar da glorificação de Cristo ali nesse hino também. Então ele vai falar da unidade necessária, do serviço em prol do outro, ou seja, de negar-se a si mesmo para poder servir os outros e tudo mais. Então cada assunto, cada sermão, cada perícope, cada trecho dessa carta vai estar ligado diretamente a esse pedaço aí do capítulo 2, né? do verso 5 até o verso 11. Então ele vai ser central, a gente vai ver a exposição dele lá na frente, mas no geral é isso daí, esse é basicamente o panorama, né? Paulo vai escrever essa carta por volta ali do ano 60, depois de Cristo e tudo mais, já no final do seu ministério, lá da prisão e tudo mais. Então essa carta ela vai trazer muita coisa legal, ela é uma carta fantástica, muito edificante, ela tem uma pregação do evangelho assim, que é maravilhosa, mas o que a gente vê aqui já nessa introdução, vendo a, 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 o contexto de como essa igreja é plantada, é de como de fato Deus está no comando. Né? Cristo é, estava ali expandindo a sua igreja, essa igreja invisível, essa igreja muito além do judaísmo. E, e Paulo, né, devoto a Jesus Cristo, como o um apóstolo posterior, ali, mas empenhado na pregação do evangelho. Você vai ver nessas histórias fantásticas, é, onde acontecem milagres, coisas como um terremoto do Senhor da cadeia, que fazem se maravilhar um cidadão pagão para aceitar Jesus, mas também, por outro lado, uma mulher que simplesmente senta, escuta a exposição do Evangelho e se converte, porque o Espírito Santo está trabalhando no coração dela. Né? Então, é isso que vai movendo o, o ministério de Paulo à frente. Né? Cada um desses eventos, onde eles põem a palavra, acontecem coisas bonitas, coisas fantásticas onde Deus está ali à frente, conduzindo o ministério de Paulo, conduzindo o ministério de todos os apóstolos, e é com essa carta que a gente vai aprender muito, que a gente vai aprender coisas fantásticas no decorrer aí desses três próximos meses, beleza? Então, domingo que vem, dia 11, a gente vai se encontrar mais uma vez aqui no canal Cristãos Cansados, também no podcast, não deixa de assinar, de se inscrever, né? Você pode tanto se inscrever lá no canal do YouTube para ficar por dentro dos vídeos, ou você pode também assinar no seu celular, seja Apple, seja Android, uh, uh, o feed do podcast para você ficar por dentro de tudo. Domingo que vem, dia 11, a gente vai estudar o capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, quem vai expor pra gente vai ser o Bruno Ribeiro, beleza? Eu te encontro lá, não se esquece de compartilhar esse vídeo, ou então clica aí no joinha, clica no curtir, porque não porque a gente quer que o vídeo seja curtido, mas né, para agradar o nosso ego e tudo mais. Mas é porque quanto mais pessoas curtirem, mais o YouTube entende que o vídeo é importante e que o vídeo merece ser compartilhado. E aí mais pessoas vão ficar sabendo do vídeo, mais pessoas vão assistir vão conhecer essa exposição do Evangelho e estudar com a gente aí a Bíblia, o livro de Filipenses. Beleza? A gente se vê domingo que vem. Um abraço e até lá.